0: 打一个相对易懂的比方吧，就纳斯达克是一个正规的菜市场，那么粉单市场呢，就是菜市场周围的流动菜贩。那如果菜贩的这个菜卖得好的呢，他有可能就达到了这个菜市场里面摊位的准入门槛，就可以放到这个菜市场里面去卖了，是这个意思吗？嗯
1: 、呃，差不多。瑞信呢，就相当于死死地抓住了菜贩的这个小推车，赖在这个菜场附近，我就不走了。然后这个公司呢，一边在做破产重整，然后一边在赔偿一些投资者，然后一边在做管理层重组，它其实就是在等待。刑满释放的机会，等到这个风头过去了，然后我就杀回菜市场里面了
0: 。这里是商业就是这样。大家好，我是夏文杰，
1: 我是许冰心。上一期我们在节目里面搞了一个抽奖啊，真的是完全暴露了我们没有任何抽奖经验这件事情。对对对。对，首先低估了大家参与的热情，其次也没有说这个抽奖什么时候截止，对吧？
0: 真的是非常开心能看到大家这么有热情留言，但是还是要有一个截止的时间，我们就定在本期节目上线的一月十九日晚上二十四点截止。然后在那个之后的留言，有可能我们就不放到这个抽奖的范围里边了，但是还是真的非常喜欢大家不停的在留言区里边夸我们
1: 。好，我们把重要的问题先解决了，就开始今天的节目吧。今天聊一个我相对来说比较熟悉的话题，叫瑞信。上次我们聊到这家公司呢，还是在我们节目第四期，就是讲破产的那期里面。那个时候，瑞幸在大洋彼岸正在忙着应付一些破产的程序，以及跟投资者打官司。但是在过去一年里面呢，瑞幸的画风大逆转，它在整个中国市场的连锁咖啡生意似乎没有受到什么影响，甚至因为一些明星的单品还有点小火。然后，根据瑞幸最近的这个财报
0: ，对，这也是个伏笔啊。就是虽然瑞幸已经退市了，但这家公司还在发财报。
1: 瑞幸最近财报显示，这家公司的业绩还变好了，这个其实是有点反直觉的一个现象啊。瑞幸之前在美国市场闹破产，是因为它在二零二零年四月初自己爆出来有二十二亿元人民币的营收涉及到了财务造假，然后由此引发了管理层斗争，然后监管机构的处罚，从纳斯达克退市、破产重整等等一系列事情。啊
0: 、哎，按照我们之前对所谓失意大公司的一些理解啊。出了这样一些问题，对于这个一个公司的品牌和信誉的影响，其实都是非常大的。可以说是瑞幸如果因此直接从地球上消失，也是很正常的。但是从市场的实际表现来看，瑞幸是咖啡店照开，咖啡也照卖，甚至有一些单品还卖得挺深入人心的
1: 。所以呢，今天我们就来探讨一下瑞幸到底是怎么成功的挽尊，甚至说是起死回生的。我们大致准备分这几个问题来讨论啊。首先，在股票交易市场，瑞幸这个时候在忙什么？第二，瑞幸有超过五千六百家的门店，他们都在做什么？第三，瑞幸那些所谓明星单品都是怎么来的？最后一个问题就是，瑞幸是怎么用供应链来做营销的
0: ？啊，都是一些直击灵魂的问题啊。那我们就开始吧。第一个问题就是瑞幸在股市上忙什么？这个我其实个人也比较感兴趣啊，因为那时候瑞幸造假闹得沸沸扬扬，而且也说了要退市了，都退市了，那你说他还能忙什么呢？
1: 邢老师，新闻要跟连续剧一样看的呀，他说退市你就觉得结束了
0: ？所以退市之后还能有后续的吗
1: ？嗯，有的，不过我们先给听众朋友们简单补一个前情提要啊，瑞幸这家公司从成立到去美国 IPO 总共只用了十八个月时间，这个创了当时国内公司的一个记录。但这个事情其实也可以反过来看。就是有一个老板叫陆正耀，他为了挑战能在多短的时间内做出一家上市公司来，他就用现有的高管和投资人的关系串了一个局。只不过他们做的事情恰好是在做一家连锁咖啡品牌，
0: 极限挑战了。嗯
1: ，我们后来确实也从其他的一些品牌那里听说过，因为他们挖了一些瑞幸的人嘛，就说早期的瑞幸啊，不管是投广告还是发券，这些预算都是以在多少个月内要上市为目标，然后倒推着来定出来的。这个公司每个月要花多少钱，能花多少钱，然后要达到什么效果，其实都是定死的指标
0: 。这个其实也是瑞幸，你说与众不同的一点也好，或者说是商业模式里边比较激进的一点吧。我们之前一直强调，就是上市在我们看来更加接近于一种融资的手段，或者说是公司发展当中的一个工具，本身并没有什么高贵的，也不应该是一个终极的目标。但实际上，机构投资者和一般的普通人都会天然的对上市公司高看一眼，因为它能上市，就说明能够达到一定的水平嘛。而且财务数据都是定期公开的，然后又经过审计，理论上也是可信的。把上市作为一个营销卖点，其实也是非常有价值的。
1: 嗯，但是就像前面说的，瑞幸在财务数据可信上这一点显然是不成立的呀，哎、呀
0: 不成立，不成立。对，财
1: 务造假确实是瑞幸上市之后的一个重要的转折点。上市前后这段时间，我们作为媒体，然后包括投资者能够讨论的就是从数据角度来看，这个公司的商业模式是不是成立，然后到底什么时候才能开始赚钱。但是那些做空的报告和营收造假的新闻一旦爆出来之后，后呢，这些就没有办法直接讨论了。然后退市其实就是一个必然的情况了。不过我曾经也觉得，就是说退市加上破产重整之后，这个公司就应该消停了。结果实际上，瑞幸的这个退市就没有那么简单。它目前在美股市场还是可以交易的，只不过不是在纳斯达克市场了，而是在场外交易的所谓粉单市场。
0: 啊，一个关键词出来了，岳老师要解释一下吧。嗯
1: ，肖老师，你看过《华尔街之狼》吗？看过哎，对，看过这部电影的朋友呢，可能就对粉单市场稍微有点印象。它其实也是美国证券市场里面的一个交易场所。粉单市场里面的那些公司就叫未上市证券，顾名思义，就是有些公司它满足不了在证券交易所的上市条件，但是呢，也有人想要交易这些公司的股份，于是就有了这些市场。粉单市场的一个好处呢，就是门槛很低，它对于信息披露没有任何强制的要求。那坏处的就是流动性会稍微差一点啊，交易的呢大多数也是那种股价不到一块钱的那种仙股，叫 penny stock。能不能交易起来呢，全凭你自己努力，也靠有些做事商来做事，这些所谓华尔街之狼的一个背景。理论上做得好的话，粉单市场的股票也可以说以后转板到纳斯达克或者纽交所，但这个就像是一个理论上的话题了
0: ，所以实际发生的情况很少
1: 。对的，就是交易所之间的流动性呢，不管是在美国还是中国，目前都还没有那么好，但是大家也在努力的改善这个问题。
0: 啊、嗯，打一个相对易懂的比方吧，就我的理解啊，就纳斯达克是一个正规的菜市场，那么粉单市场呢，就是菜市场周围的流动菜贩。那如果菜贩的这个菜卖得好的呢，它有可能就达到了这个菜市场里面摊位的准入门槛，就可以放到这个菜市场里面去卖了，是这个意思吗？嗯
1: ，差不多。瑞信呢，就相当于死死的抓住了菜贩的这个小推车，赖在这个菜场附近，我就不走了。然后这个公司呢，一边在做破产重整，然后一边在赔偿一些投资者，然后一边在做管理层重组。他其实就是在等待刑满释放的机会，等到这个风头过去了，然后我就杀回菜市场里面了。其实我们看了一下，二零二零一年的七月份，瑞信就已经开始重新披露经过审计的二零一九年年报，当时重新审计过的。然后到当年的九月、十月和十二月，他其实又把二零二零年的一些年报啊，然后还有二零二一年的中报和季报都补好了。这个相当于就等着投资人和股民重新认可他。然后有一些消息人士也跟我们表示说，瑞幸回到纳斯达克计划就是在今年，也是二零二二年的上半年。而且它的估值呢，还是参考星巴克中国的，大概是140亿美元
0: ，等于是强烈的表达了一个改过自新、重新做人的一个态度，是吧？啊，差不多。我们也在那个录节目之前查了一下瑞幸现在在粉单市场上的一个报价是一点三八美元每股，等于市值是三点四六亿美元。但是我们刚才讲的那个估值是多少？是一百四十亿美元。如果真的能够达到这个水平的话，那是真的很了不得了。刚才我们讲的是瑞幸在这个菜市场周围徘徊的这个过程，看得出他真的是对上市很有执念啊。但是如果真的要实现这种所谓理论上的可能性的话，其实归根结底靠的只能是实际的业绩。
1: 对，这个其实就引出到我们前面说的第二个问题，就是瑞幸是怎么在丑闻期间稳住自己手上这么多门店不垮的？据我所知啊，瑞幸造假刚爆出来的时候啊，嗯、呃，有一些咖啡的连锁品牌是非常非常兴奋的。因为他们觉得说我能趁机接手很多瑞幸的门店，但是实际上这种情况基本上就没有发生
0: 。对，当时其实不只是咖啡的品牌，有一些别的一些零售的品牌也动了这个心思。那么问题就来了，现在瑞幸有多少店
1: ？嗯，蛮厉害的。我看了一下它的第三季度财报，说目前有五千六百七十一家店，其中有超过四千两百家是直营店。如果按照总店数来说呢，它已经超过了星巴克中国在最新一季财报里面披露的数据，那个是五千三百六十家。
0: 啊，这两家公司真的都很在意在中国五千家的这样一个整数的规模啊，当然他们也很在意对方的那些商业上的动作，对吧？对
1: ，星巴克在中国发展门店的关键一步呢，就是它原来的特许经营权是放出去的，然后后来又收回来了，开始以全直营的模式来拓展自己的门店，拓展速度也非常快。瑞幸一开始就做了是所谓全直营的模式，每个店都是他自己的，但是现在呢，反而开始做一些加盟店，这个是很有意思的一个变化。如果看瑞幸的财报，会发现他在丑闻最严重的2020年3到九月之间，实际上砍掉了大概有600家直营店，然后到2021年的第三季度，也就是去年的9月份，才把直营店的数量又拉回到4200家左右。如果从门店形态来看啊 ，2020 年砍店的这个阶段，主要砍的就是外卖厨房和那种座位比较少的自提店，这可能也有很多运营效率上考量，关掉一些不太好的店。但是从2020年初到现在，瑞幸加盟店的数量其实一直在涨。目前，他们对于整个公司的营收贡献率已经超过了 17% 之嗯、呃，我另外又估算了一下，在最近的两个季度里面，瑞幸单个加盟店的营收可能增长了有 60% 同期瑞幸直营店的单店营收只涨了大概 35%。
0: 这么听下来的话，就是不论从这个开店的店数，还是从他们的营收上面来说，瑞幸的这个业务的重心已经开始向加盟店这个来倾斜了，是吧？嗯
1: ，因为直营店的这个规模放在那里，四千多家嘛，瑞幸很难说一下子就转成所谓的加盟模式，但是他在这个部分确实赚到了更多钱。嗯我们有一位同事师哥，他最近也是地了解了一下，目前瑞幸在加盟模式之下是怎么去收钱的。首先啊，瑞幸是不收加盟费的，但是他要收这些加盟商一些设备费和材料费。其次是加盟店，如果这个店月收入超过两万元，瑞幸就要开始从你的业绩里面抽成了。然后这个抽成的比例呢是阶梯制的，最少也要抽百分之十。如果你这个店的月收入超过八万块，就要抽到百分之四十。
0: 听上去是一个入门门槛较低、以抽成为主的一个模式嘛？呃，我觉得八万以上可能不是任何门店都能做到的，但也不是够不到。那至于两万的话，我觉得还是大多数门店绰绰有余吧。嗯
1: ，没错。另一个方面，对于加盟店，瑞幸的管理也是很严格的。呃，目前瑞幸的高管层里面有一个管门店运营的高级副总裁，这个人叫曹文宝。他来瑞幸之前，在麦当劳中国做了超过二十三年，然后最高当到过中国区副总裁。这个意味着什么呢？就说瑞幸目前在接受一种。类似于麦当劳级别的门店管理
0: 啊，这个就很重要了。嗯
1: 、呃，我们也了解了一下，目前瑞幸的加盟店里面基本上都会安装一套视频监控系统，相当于总部每天都可以看着你。然后加上大区经理每天都会在外面巡店抽查，对于管理的要求、员工的培训，其实加盟店和直营店都是完全一致的。嗯、呃，再加上大家都知道瑞幸本身会用很多全自动的设备嘛，这个就能保证说，不管哪种瑞幸门店，出品质量都是稳定一致的。
0: 那这个例子的话，其实体现就是他现在管理一个五千家的门店级别的一个连锁品牌，具体有哪些做法，对吧？但是说回这个加盟模式啊，我其实有个问题，就是理论上一个加盟的模式，呃，能不能做起来？然后对品牌来说能不能赚钱？首先还是要看有多少人愿意加盟这个品牌，对吧
1: ？对，有多少人愿意付这个钱
0: ？那瑞幸都已经造假成这样了，为什么加盟还能做得起来呢？
1: 这个我们想了一下，其实还是要回到瑞幸上市之前那一波疯狂的开店和营销那个阶段的话，不管这个公司的商业模式是否是可持续的，或者这个玩法大家看不看得懂，这个效果至少是已经拉满了，可能连三线、四线城市的人也开始知道哦，有一个叫瑞幸的连锁咖啡品牌，它的咖啡很便宜，随便花几块钱可能就买一杯了。他们对于这个品牌的了解到这里就结束了。也不会特别关心后面这个公司造假之类的事情。但是目前中国市场上，除了星巴克，就只有瑞幸能够做到这种品牌覆盖面和影响力。所以等到瑞幸就是有一天说我要卷土重来的时候，它其实可以很好地利用这一点品牌影响，重新去比较低线的城市把店开起来。当然，目前瑞幸不管是直营店还是加盟店，已经开到总共有五千六百多家了，这个品牌的价值就已经很大了。它就像滚雪球一样，品牌价值进一步回升了。
0: 这个呢，有可能就是做一个大型的连锁品牌的一个好处。当然啊，前提就是你真的规模够大，能达到像五千家这样的水平，而且呢，你的产品还不能太糟糕。讲到产品了呢，我们就要来聊一聊瑞幸这个二零二一年起死回生的过程当中一个最重要的单品，就是生椰拿铁。岳老师，你喝过吗
1: ？没有啊，包括后面出来那些什么丝绒拿铁之类的，我其实都没有喝过。所以今天就是一种硬聊的模式。嗯嗯，我之前看到过一个说法，也不知道对不对啊。你说有的人估算了一下瑞幸的业绩之后，发现瑞幸的主要利润可能都来自于生椰拿铁
0: 啊？这么夸张的吗？这个怎么能算得出来？
1: 对，不管这个说法对不对啊，可能至少说明呢，生椰拿铁这个单品对于瑞幸来说是极其重要，帮助他咸鱼翻身的一个东西。而且在瑞幸之后呢，会看到很多的奶茶品牌，包括其他咖啡品牌，也开始强势的跟进生椰这个原材料。这个强势到什么程度呢？就是2021年年中，我去海南出了一趟差，结果当地人在饭桌上跟我说，现在连我们海南人都喝不上椰子了。原来五块钱一个，路边随便就能买得到，结果因为供应商大量扫货，都去做生椰拿铁了，然后导致我们海南人都喝不上了。
0: 哎，海南人喝不上椰子，堪比阳澄湖人吃不上大闸蟹；南京人吃不上烤鸭。
1: 哎，好吧，嗯，说回来啊，就是讲到这个水果的原材料，扯开来一句啊，其实就是从2021年的整个奶茶市场的竞争就可以看出来，大家都有一点所谓竭泽而渔的意思啊。像油柑啊、黄皮啊、像香水柠檬这种小众的水果，都有可能被快速做到所谓供应链上面都断货了。椰子呢，相对来说是一种比较大众的水果。像椰树牌椰汁做了那么多年，然后这两年市场上也出现过一些小店的牌子，像菲诺，它被用到咖啡里面呢，也不是瑞幸首创的。包括植物基的概念，这两年也很火。
0: 相当于，其实这个产品的一些前期的原材料的市场基础都已经打好了，就等着像瑞幸的这样一个连锁品牌把这个概念推一把。只不过推的这一把的不是星巴克中国，也不是什么卖咖啡啊这样的一些品牌，而是瑞幸
1: 。嗯，关于声音拿铁这个产品是怎么来的呢？我们看到过一个报道，来自明亮公司，对于这个前因后果介绍的比较清楚。然后我们大致跟大家概述一下。其实瑞幸在2019年就意识到生椰这个方向有机会，或者说整个椰子这个事情有机会。2019年夏天，如果大家对于另一个连锁咖啡品牌叫连咖啡还有印象的话
0: ，它一度这个跟瑞幸是齐名的一个所谓所谓新的咖啡连锁品牌。
1: 对，如果大家对这个公司有印象的话，可能会想起来说，当时那个夏天他们有个很热卖的单品，就叫粉红椰子水
0: 。这跟咖啡还有关系吗？啊
1: ，其实没什么关系啊。椰子水就是你把一个椰子打开来就能 get 到的那个透明的液体的部分，它其实就是有点像水嘛，直接喝起来口感比较好。但是加了咖啡就确实、就是、像你说的就怪怪的。更好的办法呢，还是要把椰子水、椰肉和椰油一起处理，然后变成像椰树牌椰汁那样，有点像牛奶的感觉，配咖啡才会好一点。2019年，有一个叫椰萃的公司，实际上就拿了自己研制的这种类似于椰浆一样的制品，去找瑞幸去说：“我们能不能谈一个合作机会？”但是当时瑞幸因为种种原因就没有用这个原材料，但是进到了他们的供应商库里面。到二零二一年，瑞幸正式推出了深夜拿铁，又请了当年很火的一个人叫利路修去做这个单品的代言人，然后一下就把这个市场打开了。但是正式推的时候呢，出了一点小问题，因为椰萃当时给他们提供这个产品是冷鲜品，大家都知道冷链运输到各个门店这个成本都很高，所以瑞幸最后换用了一个常温的产品。这个常温产品就是由我们前面提到另一个做椰子的品牌叫菲诺提供的
0: 。等于这个烟萃起了个大早，赶了个晚集
1: ，哎，就是没有抓住机会
0: 啊。不过总结一下的话，就是瑞幸也。发的这个深夜拿铁这个产品，其实主要就是靠供应商来推动的，对吧？产品是他们推动的，最早这个概念是由他们来告诉瑞幸的，那些技术难题也是由供应商来解决的，最后瑞幸就是拿来用了
1: 。哎，其实餐饮行业的研发呢，很多时候靠品牌自己确实不太够。门店能够做的只是一些细节的调整，研发的大头还是基本上放在供应商那个环节了。当然，供应商是有动力的，因为他一旦解决了技术问题，就可以一下子吸引到很多大客户。然后你如果做的早，可能还有一点垄断的价值，所以他们也会比较愿意做研发。这种研发呢，一般需要很深的那种消费者洞察以及对于市场流行趋势的把握。但是我觉得，要说生椰或者丝绒拿铁这种东西洞察了什么流行趋势，我觉得一点也没有。他们都是在利用人性的弱点
0: ，那就是、啊。爱吃甜的，哎，对呀、啊
1: ，声音可能不太典型啊。丝绒拿铁会更典型一点。丝绒拿铁里面用的那个奶是由一家叫塞尚乳业的公司研发出来的。塞上乳业这家公司本身挺厉害的，他拿过雀巢的战略投资，甚至接管过呼伦贝尔的雀巢工厂。这是个奶吧，严格意义上来说就不算是奶了。我们看了一下它的配料表啊，第一名还是生牛乳，就正常的奶，但是后面跟着的是什么呢？有稀奶油、炼乳、无水奶油、乳粉、白砂糖、糖浆、增稠剂
0: 。这个感觉消费者一口喝下去的是食品工业的集大成。
1: 这个其实就牵扯到一个问题啊。前两年元气森林火的时候，大家可能都在讨论说无糖是不是一个所谓行业趋势。但是你是说元气森林它是无糖吗？它其实是用了代糖，这个甜味是非常非常足的。包括喜茶的奶盖和茶颜悦色的奶油顶，嗯，我们可以说。国内饮料研发的一个大趋势，还是在盐、糖、脂这三个人类口味的弱点上面来竞争和卡位
0: 啊、哦。对的，我们的姐妹节目《现在进行时》之前也聊过一期代糖的算计，讲的就是盐、糖、脂这个话题。嗯
1: ，最早验证了这个盐、糖、脂这个策略非常有效的，其实就是我们前面说的这些奶茶公司啊。然后咖啡公司其实是一个跟进的一个状态，咖啡在中国目前已经变得越来越像奶茶。如果大家去观察一下。哪怕你现在去 m a n n 你也会发现很多是甜的那种特调咖啡。然后这个吧台里面这个糖浆的品质多到可以开会
0: ，感觉到你这个吐槽的心情
1: 哎、啊，对，嗯，当然还有另一个问题，就是连锁品牌它会考虑到所谓操作要简单稳定，它不会要求你要像奶茶店一样慢悠悠的一个一个原料在你家搅来搅去搅半天，它最好是希望你能够把多个原料和操作环节简化成一个一体化的物料。这个就也要依赖所谓食品工业的技术了，然后食品工业最终造就了丝绒奶这种奇葩的混合物，但是它在操作层面是非常简单的
0: 。嗯，我们刚才讲到，盐糖只是人类这个口味上的一个弱点，再加上咖啡本身还有一个自带上瘾性，所以感觉就是这些特调的咖啡可能是合理范围内我们能够喝到的，或者说是人类能够调制出来的最容易上瘾的饮品之一了
1: 。如果大家真的比较在乎自己的健康的话，可能还是少喝为妙。
0: 到这里的话，其实我们前面讲了三个问题，就是瑞幸它稳住了资本市场，然后把加盟的模式走通了，然后又顺势的运气比较好的推出了一个明星的单品。这个时候，作为一家公司呢，它基本算苟住了，苟住了。最后的话，要不我们讲一讲瑞幸最近的一些营销的动作，因为毕竟营销是它最擅长的东西嘛。我看他们前阵子又搞了一个新的花样，就是一口气买了九十吨埃塞俄比亚的花魁咖啡豆，而且号称是只用了十天，这些豆就在门店里面被用掉了将近一半了
1: 。乔老师，你知道花魁是什么吗
0: ？呃，我最近看到这个词还是在动画《鬼灭之刃》的第二季。这个花魁是指这个花街里边的头牌的尤女
1: ，完全串上串错了
0: 。但我确实不知道在咖啡里边它是什么意思。我对埃塞俄比亚咖啡的认知可能仅限于另一个很漂亮的名字耶加雪菲
1: 。哎，挺好的，知道耶加雪菲的那些咖啡消费者基本上已经在这个通往精品咖啡的道路上走了
0: 。不敢不敢。
1: 哎，说实话，花魁我也是一直听到，但是没有深究过的一个咖啡的概念。在这个节目之前，我还查了一下，才知道这个花魁这个概念，其实在二零一七年就有了。它是由一个埃塞庄园出品的日晒咖啡豆，然后拿到了当年埃塞俄比亚生豆竞赛的一个冠军。之后呢，这个花魁豆又被一个中国的贸易商引入国内，的名字“花魁”这个名字，其实在中国市场才有的。后面几年呢，只有这个庄园和这个贸易商合作引进的这类咖啡豆才能叫花魁。然后每一年呢，还给它标一个不同的代号。然后瑞幸这次采购就是花魁五点零版。
0: 哎呀，你们精品咖啡界真的是越来越追求细枝末节上的一些差异了。这个消费者真的能够喝得出这种区别吗？啊
1: 、我其实很同意你这个说法，就是很多情况下消费者其实喝不太出来不同咖啡之间口味上有什么区别。这个其实就是精品咖啡很难像大众。渗透的一个问题，瑞幸是怎么解决这个问题呢？它其实是换了个方法。我不强调这个口味上面有什么明显的区别，我只猛进的强调这个豆子好是国际上认可的。然后价格呢，只是贵几块钱。你最后喝到这个咖啡，觉得味道比较好，里面可能或多或少是有一些心理因素的。
0: 也就是说，对于精品咖啡这件事情，瑞幸是完全把它当做一个营销的卖点来看的
1: 。对，其实刚刚创立的时候，瑞幸就在做类似的营销卖点，比如说他们有一些所谓咖啡冠军来给他做认证啊，然后有一些拼配豆在国际上拿到金奖等等。现在包括 nova 在内的一些新的连锁咖啡品牌，其实都在做类似的事情。但到了二零二一年，瑞幸又在这个好豆子的概念。上面增加的一些东西，就是所谓原产地和规模效应。这个相比起模糊的风味和模糊的好，对于消费者来说冲击力就更大了。你仔细想一想，雀巢和星巴克在埃塞俄比亚或者说云南对优质咖啡豆的采购量，怎么可能会比瑞幸低呢？更大概率是会更高的，对吧？
0: 但是你不说的话，其实我们不知道嘛，对吧？然后有可能只知道瑞幸，因为他抓住了这个心理，狂打这个方面的广告
1: 。嗯，包括云南咖啡其实也在遇到类似的问题、啊因为云南是目前中国最大也是最重要的咖啡产区，然后因为新冠疫情波及到了海外很多市场，加上本土的消费者热情就比较高，所以大大小小的咖啡品牌几乎都在竞争云南的咖啡豆。传统的云南咖啡豆其实品质就没有那么好，而且被某些大公司培育的以做商业豆为主很多年了。等到精品浪潮起来之后呢，有一些小庄园开始做精品豆，也是为了做出更高的销售溢价。但是到了二零二一年之后，发生了什么事情？就是所有的品牌都进到云南了，然后云南豆内部就是在品种啊、品质、风味、价格、供应量等等各个方面都出现了全面的竞争。这个市场变化的太快了，以至于咖农是对这个市场完全反应不过来的。一方面，他们做品牌或者说做品质的意识可能还是刚刚起步；另外一方面呢，他们又是对价格和需求量非常敏感的。所以，这个事情到底最后会变成一场所谓价格炒作战，还是真正能带动云南豆的一些品质提升，我们目前还看不出来
0: 。刚才这段分析的话，其实是站在这个云南的咖啡产业的基础上面来讨论的。但对瑞幸来说的话，它至少是在这个尘埃落定之前，或者一个新的风潮兴起的初端，抓住了这个营销的卖点。搞得好像我们收购了所有最好优质的原材料，抓住了这个点来打营销。
1: 对，就是对于不了解全局是什么样的普通卡农来说，这其实就是一个所谓比较明确的信号。这个市场上面不缺所谓的大买主，只要你品质够好，你早晚都能搭上我瑞幸这班车
0: 。感觉瑞幸的话，有可能也是希望这些咖啡农能够这么想，也是在对着他们来做一些营销。嗯、
1: 当然，我也想告诉卡农们，这个市场上还有些别的车，不一定要搭这一班。
0: 刚才我们讲完了四个问题啊，到这边就是总结的时间。我们看到、啊，瑞幸能够在这么严重的一个危机当中苟活住，甚至是复苏过来，还是因为他们做了很多个重要的补救措施。首先呢，他虽然从纳斯达克退市了，但是呢，还是牢牢地抓住粉单市场，保持这个交易不完全中断。同时，一边处理一些破产的赔偿啊，管理层的重要的调整，等于是保留了重新上市的一个机会。第二呢，在门店层面，他怎么去做好这个业务，他是调整了结构，开放了加盟，并且在管理的具体措施上面没有放松。再加上他在上市之前就已经把连锁品牌这个牌子基本竖起来了，所以虽然出了这么大的一个财务的丑闻，但他还能继续保持这个连锁品牌的扩张。第三。是瑞幸拿出了几个明星的单品，比如说椰拿铁、丝绒拿铁。这些单品虽然看起来是市场上已经准备好的了，只不过由瑞幸来踢了这个临门一脚。但更深层次的原因是，这些单品都能够抓住我们整个人类口腹之欲的一些基本的弱点。它是一个食品工业的一个集大成的一个成果。那瑞幸是抓住了这样一个机会。最后一点的话，就是瑞幸自身的营销。它目前呢做了一些基于供应链的一些营销的卖点，想给自己加上一点精品咖啡的个属性，然后说法上又比精品咖啡的品牌更有冲击力，或者说是更加直接，对消费者来说也更易懂。那么这种大宗采购的策略，未来还有可能是影响到上游的一些生产的，但这个现在还不太确定。
1: 瑞幸这个公司能够起死回生，确实是非常值得研究的一个商业案例。一方面，它做错了很多事情，尤其是之前的那些管理层，它的整个发展策略非常畸形；但是另一方面，它确实抓了一个还不错的赛道，就是咖啡，然后又设计出来一个不错的商业模式，也就是平价连锁店。正是因为它踩在一个好赛道上，而且之前跑的还不错，才没有因为这么大的品牌危机被直接罚出厂。当然，前段时间我也听说啊，有人觉得说瑞幸的门店目前还在虚报流水，新的这些财务报告依然是不可行的。这个说法呢，我们没有办法证实，就像当年浑水做的那篇非常扎实的报告一样，花很多时间和人力去做排摸，我们目前是做不到的。但是可以预见一个什么问题呢？就是作为一家有前科的公司，瑞信如果想再次上市，针对它的财务数据审查一定会特别的严格和全面
0: 。没错，这个也是我们最后想要重新强调的一点，就是很多时候市场是不容许你犯大错的，不管是账面上的还是运营上的，商业就是这样。